0: ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy, muy bien Yo todo bien, todo cool, todo chévere Amigos, se me ha venido a un nuevo episodio Y ya sé, ya sé que llevaba mucho tiempo sin subir Pero, no, la verdad no hay, no hay, no hay excusa Este, simplemente el, muchas cosas que hacer Y pues listo La verdad es que según yo ya iba a tener alguien que me iba a ayudar con esta parte del podcast... Pero pues al final me quedó mal y bueno... Todo un desmadre y yo también me tengo que enfocar en otras cosas... Y a pesar de tener el libro leído pues también es hacer el... El resumen, ¿saben? No es como que ah, ya lo leo y... Y luego luego a los 10 minutos puedo hacer el resumen, ¿no? <risa> no funciona así... Pero bueno... Este... Vamos a empezar con esto, ¿vale? El autor pues cuenta una historia de una persona que aprendió con su mentor. ¿Quién es el mentor? Pues el libro dice que el mentor en este caso se llama el fantasma de Silicon Valley. Pero bueno, este libro en teoría lo que enseña es varias lecciones que en el libro le llaman regalos. Y el resumen va a estar enfocado en esos regalos, ¿vale? Y bueno, el primer regalo del que nos habla el libro es de las dificultades. Y creo que es algo muy obvio, la verdad, eh, que todas las personas que avanzan en la vida tienen dificultades. Muchas veces estas dificultades son las que nos obligan a crecer y ser mejores. Una de las cosas que más nos hacen daño es que normalmente siempre nos fijamos más en las cosas negativas que en las positivas de nuestra situación. Y esto es algo que nos pasa a todo el mundo, pero las dificultades son un regalo por eso mismo y tenemos que aprender a estar plenos a pesar de ellas. Eh, nombran un ejercicio en el libro que me encanta porque yo lo hago mucho que es imagínate que viene tu yo de 50 años en el futuro y te dice no te preocupes tu empresa va a funcionar y vas a ser millonario ¿cómo te sentirías el día de hoy? ¿te sentirías estresado o te sentirías mal en este momento si viniera tu yo del futuro a decirte eso? pues no, sabrías que es algo que va a pasar ahora no pasa porque... Si alguien te dijera eso, igual ya no caminarías y no le pusieras el mismo esfuerzo, pero piénsalo así, imagínate que vas a llegar, ¿cómo se siente? Ya no hay estrés, es lo mismo, solo caminas el camino, te, le te levantas temprano, planeas la estrategia de tu negocio, te despiertas temprano, te duermes tardes. o sea, caminas para llegar allá. Pero ya sin toda la carga mental de pensar en qué pasará si no lo hago, ¿sabes? ¿Qué pasará si no logro lo que, lo, que me cumplí, lo que me prometí, no? Y justo en el libro hay una frase que dice Fuiste creado para ser una persona victoriosa, no una víctima O sea que las personas victoriosas son las que ven la dificultad como un desafío y la víctima lo toma como algo que lo domina que le causa estrés que se queja de que exista la dificultad entonces la perspectiva en que vemos las cosas de la vida afectan en cómo actuamos y cómo nos sentimos podemos eh, escuchar estas palabras ahorita y sentirnos bien pero no todo el día y, todo lo, y todos los días tenemos ese impulso, por eso, eh, aquí es donde entra tu perspectiva. Tomarás lo que te pasa como una persona victoriosa o como una persona víctima. Por ejemplo, cuando estás en, en bancarrota, dime tú, por más, ¿por qué, qué vas a pelear? Tú dime. Hay personas que se ponen bancarrota, pero ¿qué pierdes, cabrón, si, si peleas por salir? Ya no tienes nada que perder y tienes todo que ganar. Cuando estás abajo solo puedes ir hacia arriba. Científicamente está comprobando que cuando uno piensa positivo, nuestro cerebro es más probable que encuentre una solución. Las personas pueden cambiar su vida cambiando su actitud vale el, el segundo regalo es el dinero la frase que aquí me gustó mucho es la de el dinero no compra la felicidad pero su ausencia tampoco hay muchas personas y cada una de ellas piensa diferente con respecto al dinero y si sí, es verdad que muchas veces si no eres feliz con dinero tampoco lo serás con él porque la felicidad no viene del dinero... Sino de cómo decides sentirte en tu día a día... Con las situaciones diarias... Pero bueno... Hay varios temas destacables en este tema... Primero... Los amantes falsos... Que eso... Se refiere que el dinero... Siempre te va a comprar muchas cosas... Amistades... Casas... Carros... Etcétera... Pero eso no te define... Porque todo eso se va en el momento que dejas de tener dinero un consejo que dan en el libro es que cada dólar debe servir para convertirte en una mejor persona y con esa premisa en, en mente no vas a caer en esa trampa ¿vale? segundo punto, el dinero se esfuma de las manos de aquellos que se dejan seducir por charlatanes inexpertos ¿cuántas veces no hemos escuchado a personas que venden Formas sencillas y rápidas de hacer dinero, ¿no? Esto es una mentira. Los negocios son difíciles. Que hay negocios como el, como el multinivel que te los venden de esa forma, ¿no? Pero quien es un profesional de ese negocio, del multinivel, te dice la verdad. Que es como cualquier otro negocio donde se tiene que trabajar mucho y ser constante, ¿vale? ¿Vale? Tercer punto, el dinero escapa de las manos de aquellos que invierten en negocios que no les son familiares. Cuando un negocio no te es familiar, no es una buena opción y menos al principio. Creo que igual cuando eres un empresario exitoso puedes intentar nuevos negocios, pero empezando es muy probable que fracases, ¿no? entonces el empresario que ya es exitoso puede hacerlo porque ya puede ser un poco más creativo por la masa de dinero que tiene apoyándolo atrás ¿no? del proyecto cuarto punto, el dinero permanece en las manos de aquellos que siguen los consejos de los sabios este punto es muy simple, quieres ser, millonari eh, ¿quieres ser millonario, pídele consejo a un millonario Así como si quieres hacer pan no le pides consejo a un herrero. Siguiente punto es vivir barato. A nadie le importa lo que tienes solo a ti. Muchas veces el dinero se nos va porque vivimos por encima de nuestras posibilidades. Uno tiene que ser sincero y saber que hay cosas que no necesitamos. ¿vale? Siguiente punto no tengas miedo a fregar unos cuantos platos. Esto se refiere a trabajar para alguien en lo que vas ahorrando para construir un negocio o vas creando uno. Hay una frase que me encantó en este punto que dice Quien no es capaz de ensuciarse un poco las manos tampoco es merecedor de, al de algo mejor. ¿vale? Siguiente, aléjate de los préstamos. Y aquí tengo que ser muy claro, no se refiere a un préstamo que realmente te sirva para escalar un negocio. Sino que muchas veces los emprendedores Piensan que necesitan cierta cantidad de dinero Para llevar a cabo cierto proyecto Cuando la realidad es que Lo primero que se debe hacer Es un bootstrapping Que es empezar un negocio Con los menos recursos posibles Y ese mismo bootstrapping Te va a llevar a conseguir la financiación posteriormente ¿Vale? El bootstrapping ya lo hemos visto antes en el resumen pasado me parece que está entonces si quieren saber más sobre esto adelante, no. ahí lo pueden consultar siguiente punto el dinero gastado en experiencia y no en cosas te va a dar mayor plenitud vale que bueno, este es, está de más explicarlo ¿vale? ahora vamos con el tercer regalo que es los sueños en esta parte igual hay varias cosas aclarando que en el libro cuenta y da todas las lecciones y da todas las lecciones en forma de una historia como ya les comenté a ver en el tercer regalo hay varios puntos primero es el de da un paso a la vez esto se refiere a que tienes que ver tus sueños como la cima de una montaña es importante el enfoque en lo que quieres que en este caso es la cima de la montaña como toda montaña no puedes esperar llegar a la cima o a tu sueño de un día para otro tienes que ir poco a poco a ver voy a agregar un poco de mi cosecha, cuando estás subiendo una montaña puede haber partes más fáciles, puede haber momentos en el que te encuentres una roca enorme, entonces pues tendrás que rodearla y el camino, habrá momentos difíciles, pero ...es que es eso... ...nada en la vida es lineal... ...como si juegas un videojuego... ...no avanzas y todo es lineal... ...no solo caminas hacia enfrente... ...y listo... ...hay monstruos, peleas, enemigos... ...porque si no los hay... ...¿cuál es el significado que le damos a la vida? ...si ya todo estuviera hecho... ...¿qué significado le damos a la vida? ...y claro, no me voy a extremos... Sé que hay caminos... ...incaminables... ...hay personas que nacen con enfermedades... ...o en situaciones adversas... ...pero fuera de eso... ...mantén el enfoque... ...y ve dando un paso a la vez... ...vale... ...yo lo resumiría como... ...como empresario... ...no, no, no cambies de negocio cada año... sé el mejor en uno... ...cuando ya hayas triunfado en uno... ...empiezas a diversificar... ...en nuevos negocios... ...y aprender nuevos negocios... ...va... ...pues dicho esto... Vamos con el segundo punto que es, los sueños son esenciales en la vida porque nos dan un sentido de propósito y felicidad. En un estudio que se hizo en Harvard en 2010, se concluyó que la felicidad se basa en tres cosas. Primero, hacer el bien a los demás. Segundo, hacer cosas en las que somos muy buenos y tercero hacer cosas buenas por nosotros mismos o sea que cualquier sueño que tengas en la vida es muy probable que involucre alguno de estos tres bienes necesarios para ser feliz y también son útiles para crear negocios exitosos ya que los emprendedores que buscan hacer el bien a los demás y se enfocan en hacer algo en lo que realmente son buenos no solamente logran hacer algo bueno por sus vidas. Sino que tienen más probabilidades de tener el éxito empresarial. Y encontrar un propósito en la vida. ¿Vale? Pinche frase chingona. ¿O no? Bueno. Vamos por el tercer punto. ¿no? Que es que los sueños son, implican cambios. En este punto el autor dice una frase... Que dicen que los aviones no se crearon para mantenerse en la tierra. Básicamente este punto va al grano. Salir de la zona de confort. Los sueños no se cumplen si sigues en tu zona de confort. ¿Vale? El siguiente punto es encontrar un mentor. De la misma manera que todo deportista necesita un entrenador para ganar. Tú también lo necesitas para conseguir tu sueño. Alguien que esté detrás de ti, aconsejándote sobre cómo hacer o no, o cómo no hacer las cosas. Y, y sí, o sea, que quizás un mentor te haga dar solo algunos pasos. Pero el mentor te ayuda mucho y te ayuda a ir más rápido. O sea, hay muchas razones del por qué los mentores son buenos. Pero bueno, las razones varían de persona a mentora de persona a persona pero los mentores proporcionan información y conocimiento para empezar el mentor también te puede mostrar áreas en que necesitas mejorar los mentores también están ahí para cuando necesites motivación el mentor eh, m eh, muchas veces también funcionan como buenos conectores o sea, conectarte con, pers conectarte con personas con las que de otra forma no podrías conectar o contactar, ¿vale? La mejor forma de conseguir mentores es buscar a personas que admires Y ver si están dispuestos a ayudarte Muchas veces te vas a sorprender de la bondad que hay en las personas, ¿no? Y bueno, ahora vamos con el cuarto regalo Que es el regalo del trabajo ¿A qué se refiere esto vamos a ver primer punto necesitas un plan financiero personal tenemos que entender que el emprendedor es un de, que el emprender es un deporte de alto riesgo por eso es que necesitas un plan financiero que esté que, que este punto como tal es parecido a lo que ya les había mencionado de que si vas a emprender Puedes tener un trabajo vehículo que pague tus deudas, que te permite seguir invirtiendo. Aunque el autor también recalca que, que él, que solo se dedica a emprender y que él tiene un trabajo vehículo. Ahora, la persona que tiene un trabajo vehículo y él, y el que solo se dedica a emprender, ning, no es que ninguna, no es que uno esté mejor que la otra, sino que cada una de las decisiones... Que tienen que hay en esto tiene consecuencias. No solo se trata de crear un plan financiero para la empresa ni para la empresa. sino también un plan financiero personal. Emprender no tiene que ser como un todo, un o nada. Muchas veces en las películas o en diferentes lugares. Pues pareciera que sí, pero no es así, ¿no? O sea, vemos al protagonista. No, es que yo me salí de trabajar. Y este, y crea un imperio y ahora soy millonario, ok, güey. En las películas, vale. Entonces, en la vida real, no, no pasa así. Por eso se hacen películas de esas historias, porque no son comunes. Lo común es que lo hagas lo más inteligente posible, tengas un empleo, vehículo y poco a poco vayas creciendo un negocio, vale. Eh, segundo punto, que precisamente es sobre ese tema, es sobre el círculo del emprendedor. ¿A qué se refiere esto? A que podemos ir de, un, de empleado a empresario aprovechando la estabilidad, el flujo de efectivo, los contactos y la, plataforma de y la plataforma de entrenamiento que te ofrece un trabajo para apalancarte, para crear tu propia empresa, ¿Vale? también aquí mencionan el bootstrapping, que es que bueno ya lo había platicado más antes ¿no? que como les digo este el bootstrapping significa que pues tienes que hacer lo que puedes hacer con los pocos recursos para alcanzar grandes resultados ¿vale? Este, esta parte también está en el libro de How I Build This que es el resumen pasado si ¿sí quieren ir a escucharlo entonces si ahorita piensas algo como... Ah, pues sí, güey, no mames, qué fácil. Ve a escuchar el resumen... Para que entiendas... Realmente de qué estoy hablando... Este... Con este tema de podstrapping, ¿vale? Bueno... Ahora vamos con el quinto regalo... Que es la confianza. Que bueno, muchas veces... Nuestra cabeza se vuelve... Nuestro peor enemigo. Una, una parte te dice... Sí, sí puedes... Y la otra te dice que no. Todos tenemos una lucha, una lucha interna. Dentro de nosotros debemos generar esa confianza. Y esa confianza depende de dos cosas. Del carácter y la competencia. El carácter comprende la integridad, las motivaciones y las intenciones de las personas. Y la competencia comprende las capacidades, habilidades y habilidades y resultados eh, y qué quiere decir esto el carácter tiene que ver con la forma en que un líder afronta los desafíos para que la gente pueda confiar en ti y te vea desde un punto desde un punto positivo tendrá en cuenta tu integridad en los negocios y las intenciones de hacer bien o el mal y la competencia tiene que ver como dice la palabra con ser competente desarrollar las habilidades las habilidades que no solo te hagan sentir capaz a ti sino que los demás te vean con esa capacidad para hacerle frente a los desafíos o sea un banco no te va a prestar un millón de dólares para crear un negocio si no te ve competente para darte ese préstamo ¿no? entonces en general la confianza Recuerda, carácter, competencia. Eh, entonces, para generar confianza, claro, está lo que ya muchos sabemos que debemos trabajar. No intentarse otra persona, enfocarte en tus atributos positivos, no compararse con los demás, etc. ¿no? Ok, vamos con el sexto regalo que es la gratitud. Y bueno, aquí el, aquí el autor nos dice una frase que... Que dice que lo más importante en la vida no es cuánto éxito tienes, sino cuánto amor eres capaz de dar. Y bueno, igual en un podcast me gustaría llevar este tema más profundo, pero ¿cuántas personas no pierden su vida por el trabajo? Creo que hay un equilibrio siempre en la vida, pero bueno, desde mi perspectiva es que la gratitud es parte de siempre agradecer lo que uno tiene en este momento. Por ejemplo, yo quisiera un millón de dólares, pero agradezco el día de hoy el no tenerlo aún, ¿vale? Porque me fuerza a ser más creativo para llegar a mi meta y, el, y es divertido el camino. Sí que puede sonar muy positivo mi ejemplo, pero es básicamente eso. Yo le digo a las personas con las que platico, ¿para qué quieres cierta cantidad de dinero? Y, lo peor, y las personas no saben ¿Para qué quieres dos millones de dólares? No, no sé ¿Para comprarme ropa? No sé ¿Sabes? Viven en un mundo Donde no se sienten bien No se sienten bien ellos Por no tener ese millón O no tener ese, ese dinero aún En vez de agradecer lo que Han logrado hasta ahora Cuando vives ahí En el agradecimiento te empiezas a sentir eh, Te empiezas a sentir bien sin embargo, cuando vives en la parte de ser un desagradecido con lo que tienes Te empiezas a sentir que no eres tan bueno En vez de ser, de ser tan, tan desagradecido Lo peor como de este punto Es que una persona que no agradece lo que es y lo que tiene el día de hoy ...ni todo el dinero del mundo... ...lo va a sacar del hoyo después... ...entonces... ...los beneficios de ser agradecido... ...o de ser agradecidos... ...es buenísimo porque... ...disfrutas de tu familia... ...disfrutas de lo que tienes... ...aprendes a estar pleno... ...y la persona que es plena... ...avanza... ...al contrario... ...la persona que no es agradecida... Se frustra y la misma frustración lo lleva a la presión y esa presión lo hace colapsar y, esa, y ese colapso no lo deja avanzar. ¿Vale? Quiero que, que vayan hilando esto porque se me hace muy importante como enseñanza. El que es agradecido, escuchen. El que es agradecido, el que se siente pleno con lo que tiene, o sea... Que el sentirte bien y agradecido con lo que tienes no significa que no vas a ir por más, güey. Eso lo quiero aclarar, ¿no? Simplemente estás disfrutando de este proceso, güey. Estoy acá, estoy en camino a mi yate, güey. Pero el no tenerlo ahorita en este momento no me hace sentir un perdedor, güey. ¿Sabes? Eso, eso es a lo que voy. Ese agradecimiento me hace decir, cabrón, estoy ahorita con mi familia, estoy ahorita con. si tienen pareja, pues estoy ahorita con mi pareja, o sea, o con mis hijos o sea, estoy bien cabrón, agradezco ahorita lo que tengo, pero no, no me conformo, pero estoy bien no me frustra el no tenerlo todavía entonces la persona que es agradecida va con todo el mundo y, y expresa eso al sentirse pleno puede seguir caminando la persona hacia sus metas, al cambio la persona escucha, la persona desagradecida, ¿qué pasa? Que dice, ¡ay no, no estoy feliz! con mi familia, no estoy feliz con donde vivo, no estoy feliz en lo, en lo que trabajo, me frustro, estoy imputado, me presiono, me colapso, y de repente me tiro en la cama uno o dos meses, de repente otra vez lo vuelvo a intentar, y otra vez vuelvo a colapsar, y pum y de repente parece pasaron 10 años, 20 años, y no, lo, y no, va, no has avanzado nada. Entonces la importancia del agradecimiento es esa hay estudios que se han hecho sobre los beneficios del agradecimiento y estos son algunos que, que menciona el libro ¿no? que ser agradecido físicamente ayuda al sistema inmunitario, inmune ¿no? eh, que tienes menos molestias por dolores que la presión sanguínea te baja eh, que también las personas agradecidas ejercitan más y cuidan más su salud que duermen más, se sienten mejor al despertar, también hay efectos psicológicos que tienen más altos niveles de emociones positivas, que se sienten más alertas, vivos y despiertos, experimentan más alegrías y placer y son más optimistas y felices. Y beneficios sociales que son que son más útiles, generosos y compasivos son más indulgentes, son más extrovertidos se sienten menos solos y aislados y no solo eso la persona con gratitud sale a devolver un poco de lo que recibe por lo, lo que hace que las personas al mismo tiempo quieran regresárselo a ella a, a, a ti mismo también y se crea un círculo virtuoso donde tus relaciones de negocios y personales cada día van avanzando más porque sales a dar y las personas te quieren regresar... Lo que les diste... Creas el círculo virtuoso... Y tus negocios... Y tus relaciones personales crecen día a día... Aquí, aquí yo le estoy agregando un poco de mi cosecha... Para que ustedes le entiendan mejor... Y vean la importancia de esto que les digo, ¿vale? Piensen ciertas cosas que, que te van a ayudar... ...siempre hacer una persona agradecida... ...o sea, son cosas como... ...escribir primero... ...por qué estás agradecido el día de hoy... ...cuáles son las cosas por las que estás agradecido el día de hoy... ...no, para ser agradecido... ...puedes ser creativo, ¿no? o sea... ...quieres agradecerle a tu equipo de trabajo... ...por lo bien que lo hacen... ...pues dales un pequeño detalle... ...no sé, algo, ¿no? Eso es parte de ser agradecido en los negocios... ...con tus socios... ...ser amable con los demás... ¿no? Es en general practicar la gratitud De lo que tienes ahorita Todos los días ¿vale? Y bueno vamos con el siguiente Que es el regalo de la felicidad Que es el último del, del libro Ya casi acabamos este resumen Aquí en este capítulo voy a usar Mi conocimiento combinado Con el del autor Primero que nada Y es algo que creo mucho a nivel Personal Es que la felicidad es una decisión O sea, uno me dirá Güey, pero cómo puedo ser feliz Si se me acaba de morir mi abuelita Y era una persona importante para mí Y pues es que En esos momentos es cuando más se decide Qué significa Cada cosa Para uno Tanto la depresión Como la felicidad son una decisión Que tomamos diariamente Esto lo dice el autor las circunstancias no cambian de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Les voy a contar una historia personal. Ayer fui al, al funeral de una tía. La verdad, solo la había visto una vez en mi vida. No tenía una conexión fuerte con, con ella. Pero bueno, estando ahí en el panteón me puse a ver unas tumbas. Vi una persona que murió a los 103 años. Pero bueno, la muerte es un concepto interesante en el punto... Que nosotros decimos qué significa. Aquí en Occidente nos enseñaron que hay que llorarle al ser amado cuando muere. Y se tiene que pasar por ciertas cosas. Pero hay culturas en el mundo donde se muere la persona amada. Y hacen una fiesta y son felices. Y para que no salga un supergenio a decir cuáles son esas culturas. Pues en Ghana, Madagascar, Filipinas, en Australia también lo llegan a hacer. Claro, o sea, no, no es todo el país, son tribus específicas que hacen fiestas cuando alguien muere en vez de llorar a su ser amado, ¿no? Pero lo hacen porque su programación de su cultura les enseñó que eso se celebraba, no que se lloraba. Y pues desde mi opinión personal es lo mismo, es, es que yo decido lo que significa cada cosa que pasa en mi vida. ¿Y si la muerte de mi abuelita me sirve para tirarme a la mierda y deprimirme? ¿Lo puedo ver así? ¿O lo veo como una forma de agradecerle a la vida por tenerla? Porque me dejó... Mi abuela me dejó grandes lecciones de mi vida y cumplió un propósito en mi vida aquí en la tierra. Y eso no significa ser insensible. O sea, güey, o sea, si un familiar mío se muere... Lloro, cabrón, ¿sabes? Pero a ver, una cosa es, es que me tira la mierda y otra cosa es resignificarlo. O sea, no quiere decir que a partir de ahora no te afecta nada y no vas a llorar a tu abuela si se muere. Significa que cuando el ego y el dolor de no tenerla eh, ya junto a ti, nunca más, por lo menos de forma física, eh, Entiendas que su muerte fue porque te dejó su misión de porque su misión de vida era cuidarte o sacarte adelante, o la muerte de tu padre, tu madre, tu tío, etc. A lo que voy es que tú tienes el poder de decidir qué significa algo para ti. Así como las tribus alrededor del mundo decidieron que la muerte significaba algo bueno, tú tienes el poder dentro de ti de resignificar lo que te pasa. Si te robaron el celular... Tienes el poder de decir que es la prueba que te mandó la vida para ver si eras tan chingón para comprarte uno nuevo y más chingón, ¿no? O lo puedes ver como me lo robaron porque yo tengo la peor suerte y nací con mala suerte. Sabes, hay dos formas de ver diferentes de ver un mismo suceso, ¿no? Al final, ninguna de las dos es cierta ni falsa. Es tan cierta o es tan falsa como tú lo decidas, porque dentro de tu cabeza tú lo decides y te lo repites tantas veces, te lo puedes repetir tantas veces hasta que te lo crees tanto que aunque tú inconscientemente te lance aunque tu inconsciente o tu mente subconsciente, pues sí, por así decirlo, te lance malos pensamientos de que no, no es cierto. Tú conscientemente te lo dices no no es cierto mi cabeza y mis pensamientos no soy yo yo decido que esto significa esto y fin vale es más fácil decirlo que hacerlo claro no voy a decirte pues nada más hazlo y ya claro es como si si Messi me dijera que es bien fácil ganar una final de copa del mundo le voy a decir, claro, güey, es que tú eres Messi, güey, para ti es fácil, ¿no? Wey, o, o es alcanzable. Pero, a ver, el chiste es practicar la habilidad de resignificar las cosas hasta que un día lo aprendes si es una habilidad, ¿vale? Ve, ve cómo la mayoría de veces nuestras relaciones no crecen porque no tomamos la decisión de que crezcan. Yo te puedo decir una historia personal, no voy a decir nombre, pero yo peleaba mucho, mucho con una persona. El día que aprendí que sus enojos, a mi parecer estúpidos, no significaban que me tenía que enojar yo también. Y cerrarme a la relación y que fuera de, de más a menos esa relación. Yo decidí que esos enojos estúpidos para mí significaban... Como, órale, güey, ya va empe ya, 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 ya empezó, ¿no? Ya empezó con el enojo, con su típico enojo. Ay, sí, güey, ya sé cómo eres. Órale, ¿no? Sí, tienes la razón. Y ese día me enfoqué en mejorar la relación. Y hasta el día de hoy, mejoró muchísimo. Pero es porque yo tomé la decisión de que esas situaciones no me dominaran. Lo resignifiqué. A, a mi parecer, lo resignifiqué a una manera en la que yo iba a crecer como persona. ¿Vale? De nuevo, práctica. Hay personas que después de guiarse por sus sentimientos impulsivos por 50 años, tener esta práctica va a ser muy difícil. Pero claro, tiempo y consistencia, ¿no? Y al final, pues recuerda, tenemos poco tiempo... El 99% de la humanidad que ha existido en el planeta está muerta. Ve, una, ve en una gráfica de pastel cuánto te queda. Si alcanzas a vivir unos 90 años, si tienes 65 o 20 o lo que sea. Visualmente ve en una gráfica de pastel cuánto tiempo te queda, cuánto tiempo de vida llevas consumido hasta ahora. ¿Realmente quieres desperdiciarlo con la decisión de ser infeliz? De nuevo, como la parte de responsabilidad que tengo al decir esto, hay muchas variantes en la vida, hay enfermedades mentales a las que yo no les puedo decir practica y resignifica esto y listo, no puedo decir a un esquizofrénico, no sé, cualquier otra enfermedad mental, no le puedo decir practícalo, ¿no? Porque pues no, pero si eres una persona bien, sin problemas mayores es súper lograble todo esto que te digo no te pongas como excusa que no, es que mi familia no es que qué tal mamada, que la chingada las excusas las encontramos en cualquier lado no, no trates de justificarte tú mismo pero bueno todas estas lecciones tómalas estas son todas, esto es todo el resumen del libro se me hizo buen libro la verdad, es un libro que me hizo pensar situaciones chingonas la verdad lo recomiendo si puedes leer, leerlo léelo, muy recomendable recuerda que si te gustó mi contenido y lo que yo hago aquí me puedes seguir y me ayudarías mucho a seguir creciendo toda la comunidad en youtube en spotify en apple music en todas las plataformas vale y bueno también no te olvides que también tengo mi instagram donde publico ahí algunas frases algunas cosas así de valor también y. Eh, nada, sígueme. Y si quieres hablar un ratillo por ahí también. Chido, luego ahí me, me hablan y saben que, que sí contesto. Pero pregúntenme cosas en serio, güey. O sea, no, ya sé que. Luego no me quiero ver así como que. Mala onda, pero se pasan, cabrón. O sea. O sea, ya. O sea, sí me acuerdo de. O sea, no es no si es, digo. Ya casi, casi un, un brother me dijo Que si le podía hacer su tarea, o sea Es como que O sea es, O sea, me dio risa Pero es como, oye no manches güey pues Yo por qué tengo que hacer tu tarea O sea, no sé O sea, es chistoso Pero bueno <risa> Tengo que aparte crear contenido Este, no olviden que los amo Quincy. Bye